2: Deberíamos legalizar la cocaína. No, esperen, esperen,
1: esperen, no se asusten. En realidad
2: venimos a hablarles de regular la cocaína.
1: Y no somos narcotraficantes, aunque la silla lo parezca.
2: No venimos a decirles que es una solución mágica. Ni
1: rápida, ni
2: fácil. Tampoco somos ingenuos sobre el poder que tienen los carteles de la droga.
1: Sabemos que el narcotráfico ha matado gente y va a seguir matando gente. Y
2: no venimos aquí a decirles a todos que salgan a consumir cocaína porque sabemos que hace daño. Pero
1: después de hablar con expertas. De leer estudios. Y de ver la historia de la prohibición de la coca y la cocaína. Ocaína. Nos
2: dimos cuenta de que es momento de cambiar la conversación.
1: Y dejar de creer que la prohibición es la única forma de enfrentar la guerra contra las drogas.
2: Vengan y les contamos cómo sería y qué retos hay. ¿Cómo es?
1: ¿Cómo sería? Viajemos al pasado.
2: Primero, no confundamos regulación con
1: legalización, es decir, con un mercado de drogas libre. Legalización es liberar el mercado casi que por completo y se asemeja a cuando uno podía fumar cigarrillo hasta en los aviones. La filosofía es que usted puede elegir comprar la droga que quiera, cuando quiera, que el Estado no le pueda limitar nada y que el libre mercado se autorregule. Pero eso no es lo que venimos a defender, porque la regulación, que es de lo que estamos hablando, es dejar de hacer una guerra irracional contra el consumidor y más bien reducir los daños que podría tener una dependencia a las drogas. En últimas, es aceptar que no podemos simplemente liberalizar y ya. Ni tampoco prohibir y ya. La regulación no quiere decir que ustedes van a encontrar la cocaína en el supermercado, en la tienda de barrio, en la lonchera de sus hijos, en la comida del perro, el chocolate del desayuno. No, la cocaína no va a estar en todos lados. ¿Ah, no? ¿Y entonces cuál es el chiste? Cálmense. Regular quiere decir que usted ya no tiene que irse a una olla para conseguir su dosis personal, que los productores no van a estar sometidos a las bandas criminales y a los carteles que hoy controlan el negocio, que usted no se va a meter cualquier porquería, que va a haber control sobre las zonas de cultivo, que la gente se va a poder educar sobre los efectos de las drogas. Lo mismo que pasa con la regulación del alcohol, no se le puede vender a menores, no se puede vender en cualquier lugar, en la etiqueta hay información sobre los efectos nocivos, usted no puede manejar mientras está licorado. En fin. Regular es reconocer que estas sustancias no son seguras, y por eso mismo tienen que tener normas. Regular no es patrocinar ni publicitar, sino reconocer que hay formas mucho más inteligentes y beneficiosas de enfrentar el problema.
2: Segundo, ya no más muertos. La guerra contra las drogas es el papá de los fracasos. La prohibición planteaba en un inicio que íbamos a tener un mundo libre de drogas, que este era el peor enemigo que teníamos en América. El
0: enemigo público número uno en los Is drug abuse.
2: por eso la obsesión de los gobiernos fue erradicar hectáreas de coca a la lata, incautar toda la producción de cocaína en el mundo y criminalizar a todos los cultivadores y consumidores. Pero eso no funcionó. Ya sabemos que un mundo libre de drogas es imposible. Por eso necesitamos uno que sea capaz de convivir con las drogas, como lo hemos hecho con el alcohol y el cigarrillo. Y estas cifras demuestran el fracaso estruendoso de la guerra contra las drogas. El 25% de la tasa de homicidios del país se explica por el mercado ilegal de drogas. Y la existencia del mercado ilegal de cocaína ha implicado 3.800 homicidios más por año. Es decir, que en 14 años tuvimos 76.000 asesinatos relacionados con el narcotráfico y la lucha contra las drogas. Si no existiera el mercado de la cocaína ilegal, Colombia habría pasado de 32 homicidios por cada 100.000 habitantes a 24. Es decir, hubiéramos sido iguales al promedio de violencia en América Latina. Que no es para celebrar, por supuesto, pero al menos no hubiésemos visto tanta sangre. En México la tasa global global de homicidios se triplicó en cuatro años. De casi ocho homicidios por cada 100.000 habitantes en 2006, pasaron a 23 en 2010. Otro estudio encontró que en México, cuando capturaron cabecilla del narcotráfico, eso generó un incremento del 61% en la tasa de homicidios en el municipio en donde la banda tiene presencia. Algo similar ocurre en Colombia. Un estudio descubrió que los asesinatos aumentan allí donde se destruyen laboratorios de coca. Como quien dice, esto es la hidra de las drogas. Ahí donde cortan una cabeza van a salir muchas más.
1: Tercero, regular permite que dejen de perseguir a los menos peligrosos. Miren este dato tan ridículo. En toda América Latina, la causa principal por la que meten a las mujeres a la cárcel el, es el microtráfico. Y en los hombres es la segunda. Como diría una persona sabia, ¿Qué putas? Solo en Colombia en 10 años capturaron a 720 mil personas por delitos relacionados a la droga. Esos son 9 capturados por hora. Y no crean que atraparon a mil Pablo Escobar. Si uno va y mira el detalle, ve de que muy pocas, poquísimas veces, las capturas se hacen por lavado de activos y nunca caen los grandes capturas. En Estados Unidos, casi todos los capturados por tener crack son personas negras o afroamericanas. Y más de la mitad de los capturados por cocaína son hispanos o latinos. Pero volviendo aquí, la mitad de las mujeres que están en las cárceles de Colombia por delitos de drogas, solo completó la primaria. En Colombia, Perú y Bolivia hay millones de hogares que viven de cultivar las más de 200.000 hectáreas de coca que tenemos. Y tengan en cuenta que no lo hacen porque quieren, ¿pero por qué cultivamos coca, señores, aquí? Porque no tenemos un recurso, mejor dicho, aquí la finca no es productiva y si dan producto, ¿por dónde se saca? Y trabaja uno porque vea, yo tengo ese chino y con qué lo tengo que sostener. Como él, el 59% de los cocaleros colombianos dicen que no tienen otra opción. A esos son los que les cae la ley, a los más pobres que están más abajo en el eslabón de la cadena. Si no lo creen, fíjense en donde viven. Los municipios con coca tienen un índice de pobreza del 87%. Además, la tasa de analfabetismo es mayor que la de los municipios sin coca. Casi la mitad no tienen acceso a acueducto y la mayoría está incomunicada. Los pueblos cocaleros tienen muchísima presencia militar y de policía antinarcóticos para castigar, pero no tienen lo que en verdad necesitan, educación, salud y oportunidades. Y a eso súmenle que toda esa gente que coge ni siquiera es la que más plata obtiene del narcotráfico, Vean cómo es el proceso. El kilo de la hoja de coca valía en 2016 2.900 pesos. La pasta base de cocaína, que ya tiene más químicos, cuesta casi 1.900.000 pesos. La base de cocaína, casi 2.500.000 pesos. Y el clorhidrato de cocaína, casi 5 millones de pesos. Aunque otras fuentes más recientes dicen que cada kilo puede costar entre 2.700 y 4.000 dólares. Pero cuando ese kilo llega a Europa, cuesta entre unos 40.000 y 60.000 dólares. Obviamente esos miles de dólares no van a parar a las manos del campesino. ¿O ustedes creen que los campesinos les quitan las ganancias a los narcos?
2: Cuarto, regularará que no arrasemos tanto con el medio ambiente. Ya sabemos que la estrategia que ha tenido la guerra contra las drogas es fumigar a lo loco. Pero se ha probado que el glifosato, que es el herbicida por excelencia para eliminar cultivos ilícitos, es pésimo para el medio ambiente porque mata a los otros cultivos de pancoger de los campesinos y los obliga a desplazarse. Contamina las fuentes de agua y termina de joder a las plantas y animales. El glifosato también impacta la salud de la gente al aumentar las tasas de abortos espontáneos, genera problemas en la piel y podría provocar cáncer. Por esos detallitos en Colombia están sus Suspendidas las fumigaciones aéreas con glifosato. De hecho, en la Unión Europea hay propuestas para prohibirlo a partir de 2022. Pero aquí seguimos insistiendo en que…
1: No hay conocido un
2: mejor herbicida que el glifosato.
1: Y también tenemos que buscar fumigación.
2: Antioquia solicita ahora aspersión con helicópteros porque las herramientas de erradicación manual parecen de la época de Olajo conmovedor entusiasmo para insistir en lo inútil. Pero el glifosato no trae todas esas maravillas que nos dice, Porque según un estudio, rociar con glifosato los cultivos no es la gran vaina y solo reduce una pequeña porción la resiembra. Además, para erradicar una hectárea hay que fumigar 30 más. Y el problema no solo es el glifosato. El cultivo clandestino y descontrolado de coca ha empujado la frontera agrícola, lo que genera deforestación y degradación ambiental. Aquí vale aclarar que los cultivos de coca no son la principal causa de deforestación en Colombia, porque también influyen la praderización, las malas, las prácticas de ganadería extensiva, la minería ilegal, la infraestructura de transporte no planificada, etc. Pero si la coca estuviera regulada, se podría minimizar el problemón de la deforestación. Eso sin contar la cantidad de químicos tóxicos que se le añaden a la hoja de coca para su procesamiento y producción y que contamina. Para completar, teniendo en mente que en unos años la temperatura del planeta va a subir 1 o 2 grados, pues el cultivo de coca se tendría que trasladar a otra zona, lo que significa tumbar más bosque. Con la regulación, los cultivos se tienen bajo control con unas reglas claras, en áreas específicas, con mejor calidad, con mejor productividad. Eso es mil veces mejor que hacerlo a guachapanda como ahorita.
1: Quinto, los consumidores no son el diablo. Bájense de esa nube de que consumir cocaína es igual a ser adicto, que ser adicto es igual a ser vicioso, y que ser vicioso es llegar a la perdición. En Colombia el porcentaje de consumidores es bajísimo y en el mundo la cifra es nimia. Además, no todos los periqueros se ven así. <risa> ni así. Ni se oyen así. Miren, entonces, ¿sabes que
0: a mí nunca me falta?
1: Que me falte todo, pero la cocaína, rata. Coca, coca,
0: coca, coca, ratón, llega a mi rancho, llegue llegue,
1: llegue, 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 De hecho, una encuesta mundial de drogas hecha en redes de consumo responsable encontró que la mayoría de los consumidores usan la cocaína unas dos veces por mes, se autorregulan, saben cuándo y con quiénes la consumen, son adultos, son personas respetuosas de la ley, tienen familias, son aficionados a la pesca, al fútbol, al yoga, e incluso muchos son veganos. El 98% no ha tenido ninguna urgencia médica por el consumo. Tampoco se puede decir que los consumidores de cocaína siempre pierden el control. La misma encuesta, que no es oficial pero sí da muchos buenos indicios, encontró que para el caso colombiano, mientras el alcohol ha estado presente en el 87% de los casos de incidentes sexuales, la cocaína aparece en el 10%. En un estudio en Bélgica cogieron a un grupo de personas que había alcanzado unos niveles altos de consumo y, 12 años después, volvieron a buscarlos. ¿Saben qué encontraron? Que todo iba bien,
2: todo copas.
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DTW reporting prohibido por la ley. Terms and conditions
2: 18 plus. Perseguir a los consumidores y los criminalicen. Otro problema de tener la prohibición respirándonos en la nuca es que los policías tratan mal a los consumidores cuando los detienen. Bueno, cuando no. Tombos, haciendo cosas de tomo Y además son propensos a tomar decisiones injustas y sesgadas basadas en el prejuicio. Y nada más miren que apenas estrenó este gobierno, Duque, con la palanca del superfiscal Néstor Humberto Martínez, hicieron un decreto con puro show mediático para disque atacar el microtráfico y salvar a los pobrecitos niños de los drogadictos en los parques, diciendo que había que decomisar la dosis mínima y poner multas y clasificar a todos los consumidores como criminales. Se fumó un porro para relajarse en el parque ¿Criminal? ¿Se compró la pomada de coca para aliviar el dolor de rodillas? ¡Vángala! ¿La cogieron con una coca en pleno noticiero? Una 18 minutos de la tarde, continuamos, dos trabajadores de una finca bananera. Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal. O sea que la estrategia es perseguir, amenazar y atemorizar. Escuchen a nuestro presidente.
1: Que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor, se trata de quitarle la dosis y destruirla. <risa>
2: O sea, no te vamos a encanar, pero deja de invocar al diablo haciendo esas porquerías. Ah, y te vamos a decomisar esa sustancia, la vamos a destruir y te vamos a sacar en las noticias para que todos vean el jíbaro que eres. Ya vimos que el consumidor promedio no merece que lo traten así, porque es una persona común y corriente que muchas veces no le está haciendo daño a nadie.
1: Séptimo, regular permitiría mejorar la atención a los que de verdad lo necesitan y conseguir más dinero para financiar esa atención. Si uno mira la letra chiquita, el 17% de los consumidores de cocaína son dependientes. Eso no es poco y es un asunto de salud pública que debe atenderse, pero tampoco es el apocalipsis que suelen pintar. El apocalipsis verdadero es que la gente que sí está en la mala no tiene cómo recibir ayuda del sistema de salud. Vean que solo el 5% de los municipios en Colombia tienen servicio de atención a consumidores y apenas el 8,2% de esas instituciones pública Eso significa que para recibir un tratamiento toca tener plata. A pesar de que desde el 2012 se reconoció que la dependencia de las sustancias es un problema de salud y que debe ser atendido por el Estado, hay varios casos donde las EPS les dijeron a quienes llegaron a la consulta Te sientes muy malito, necesitas ayuda. Pues te jodiste, ¿quién te manda a ser un drogadicto? No nos parece necesario darte un tratamiento.
2: Octavo, regular ayudaría a dejar de estar a ciegas con la cocaína. Prohibir ha hecho que la información sobre el tema sea inexistente o difícil de encontrar, en parte por todos los prejuicios y el terrorismo que se ha hecho. Entonces es difícil saber cómo acceder a tratamientos, cuál es la dosis adecuada, a quién llamo si me maluqueo, con qué se puede combinar y con qué no, cuál es la forma segura de consumirlo, cuáles son los riesgos que tiene, qué tan potente es, nivel cerveza o nivel whisky. Lo básico, tras del hecho, la prohibición ha hecho que la gente vaya a lugares inseguros para conseguir su dosis, para hacernos una idea. miren cómo se ve un mercado donde la droga no está regulada. Aquí podemos apreciar al sujeto adentrándose en un estercolero y un callejón oscuro a medianoche, mirando ansiosamente para todos lados, como si estuviera negociando un pacto con un Y miren cómo se ve un mercado regulado. Aquí podemos apreciar al sujeto disfrutando la comodidad y seguridad de un ambiente limpio, vigilado, higiénico, pulcro, cauto, donde su vida no corre ningún riesgo. Adivinen en cuál de los dos lugares les van a dar más información sobre lo que están comprando. Ajá. Además, un psiquiatra nos contó que entre más información tenía la gente sobre lo que se iba a meter a su cuerpo, lo pensaba dos veces porque entendía los efectos de hacerlo y los componentes fuertes que tenía la sustancia. En cambio, en la ilegalidad muchas veces la gente no sabe si está consumiendo lo que quiere. En la cocaína, por ejemplo, para rendirla utilizan desparasitantes veterinarios, analgésicos y anestésicos. Incluso es la sustancia más adulterada en el mundo debido a su rentabilidad. Solo en España el 72% de las muestras tenían algún componente chimbo. Todo eso tiene efectos secundarios que lo pueden afectar más de la cuenta. Y para rematar, los lugares en donde se fabrica la cocaína muchas veces son tan improvisados que en el proceso se pueden meter bacterias, polvo y otras cositas malucas. Si se regula, al menos habría un control de calidad y se restringiría la venta a menores de edad. Por eso, más de la mitad de las personas estarían dispuestas a meterse la mano al bolsillo y sacar más plata si esa cocaína no viene de un narco, de un campesino explotado o de un territorio violento. Y eso, que el gramo de cocaína no les está saliendo barato. En promedio, un gramo cuesta 80 euros en el mundo. Y con ese euro por las nubes, multipliquen. Lo que nos lleva a lo siguiente.
1: Noveno, regular implica dejar de desperdiciar plata. Colombia está sentada sobre una mina de oro y no se ha dado cuenta. El 61% del área cultivada de coca en el mundo es de Colombia. El 90% de la cocaína del mundo tiene origen en Colombia. El mercado ilegal, controlado por carteles, mueve 332 mil millones de dólares al año. Con esa plata podríamos comprarnos al Real Madrid, al Barcelona, al Bayern Munich, al Manchester United, al Manchester City, al Chelsea y nos quedarían sobrando más o menos unos 300 mil millones. ¡Palo chicles! Otro estudio calculó que para el 2018 la cocaína alcanzaría un 1,88% del PIB colombiano. Eso era más del doble de lo que generaba el sector café. Esos números muestran lo rentable que es el negocio de la cocaína, que sigue increciendo y no paga impuestos. Hagan cuenta de eso que les dije Más toda la plata que quemamos combatiendo el narcotráfico y haciendo comerciales pendejos y desinformados como este. Si no traficas la mata que mata, notarás un cambio, te verás diferente. Con la frente más alta. Y otras que se han ganado hasta premios como esta. O a la mano de Dios.
2: Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente dino En fin,
1: la hipocresía sigan sumando en la calculadora toda la plata que se han gastado en rociarle glifosato a mi gente y en operativos rambescos hollywoodescos y tarantinescos que solo han funcionado para hacer show y nada más el ejército que desmanteló y destruyó 17 laboratorios
2: para el procesamiento de clorhidrato de cocaína la policía de antinarcóticos incautó un cargamento de cocaína que tenía como destino los Estados Unidos la fiscalía y el ejército desmantelaron un moderno laboratorio móvil cerca a Bogotá para el procesamiento de cocaína
1: tal vez lo más evidente es que estamos meando fuera del pote con la plata, lo da este dato. De la plata que el Estado colombiano se gasta en luchar contra las drogas, el 64% lo destina a reducir la oferta de drogas ilícitas, pero solo el 4% lo invierte en reducir el consumo. Lo más frustrante es que terminamos invirtiendo todos nuestros recursos en estrategias militares y violentas cuando podríamos estar teniendo programas de acompañamiento y prevención mucho más dignos y más eficaces.
2: Décimo, hay varias formas de regular. El mundo va a camino a una regulación de las drogas y está echándole tierra a la prohibición. Vea, en Antigua y Barbuda, el primer ministro hizo una disculpa pública a la población rastafari por demonizar la marihuana. En Uruguay es legal el cannabis con el argumento de los derechos humanos. En Jamaica se está reconociendo por su uso ancestral y religioso. México ha aceptado dosis personal de opio, heroína, marihuana, cocaína, LSD y otros. En Chile se permite el uso terapéutico de marihuana. En varios lugares de Estados Unidos se están estudiando si el MDMA puede usarse en terapia de estrés postraumático. En Inglaterra están estudiando los hongos alucinógenos para tratamientos contra la depresión. Portugal fue el primer país en abolir penas para el consumo en general. En Perú y Bolivia hace rato es permitido producir y comercializar la hoja de coca. Y en Suiza tienen programas de atención para personas con dependencia y dan heroína de calidad farmacéutica para proteger la salud. Mejor dicho, vamos lento, pero sí se puede cambiar la mentalidad. Veamos el modelo de Estados Unidos con el cannabis medicinal y recreativo. Allá permitieron el libre comercio, que cualquiera monte su negocio y pague impuestos. Por ejemplo, en Washington entró más plata por impuestos al cannabis que por alcohol y cigarrillos. Entonces, la plata que antes se quedaba en el narcotráfico, ahora la pueden usar para servicios de salud, educación y lo que necesitan las ciudades. Eso sí hay que decirlo, que no todo han sido corazoncitos, ni paz y amor con la regulación del cannabis. Y en ese camino se han aprendido ciertas cosas. En Colombia, por ejemplo, donde regularon el cannabis medicinal, se han generado empleos, pero sobre todo en la ciudad, y ha dejado desprotegidos a los cultivadores y productores en los campos. Además, como se creó esa fiebre voraz por el negocio, llegaron un montón de inversionistas extranjeros que podrían crear maquilas de producción de marihuana cuando estamos ante una oportunidad de combatir la desigualdad social y la violencia. Lo que hay que hacer entonces es que en una regulación introduzcamos normas que eviten esas malas prácticas. Sabemos que la mayoría de estos ejemplos hacen referencia al cannabis, y eso es muy distinto a la coca, pero sí nos dan buenos indicios de que la regulación funciona. Hay que intentarlo.
1: Onceavo, la regulación no es la panacea ni nos va a traer la paz. Sí, es verdad que con la regulación podemos mejorar un poco la protección a los líderes sociales que son perseguidos y asesinados en territorios de influencia de coca, también es cierto que atacaríamos una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados, pero las economías ilegales son más complejas porque en América Latina todo está entrelazado. La minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión. Esos son problemas que persisten así uno saque de la ecuación a la coca. Como no todos los países van a regular al tiempo y como hay una prohibición internacional en todos los tratados de drogas del mundo, pues necesitamos cambiar todas esas normas antes de poder permitir que cada país regule por su parte. Solos no podemos hacer esto. Por eso necesitamos que ustedes empiecen a joder y a joder en cada uno de sus países. Como dicen las abuelas, una golondrina no hace verano. E incluso en esas circunstancias, si quitamos la prohibición internacional, pero hay países que regulan y otros que siguen prohibiendo, pues las mafias van a seguir exportando a aquellos que tengan prohibiciones. Entonces les va a seguir llegando la plata de esas ventas, fortaleciendo su capacidad de hacernos daño. A eso, súmele que en Colombia seguimos teniendo estado débil, que no llega a todos lados, y en donde los actores armados son los dueños y señores de los territorios abandonados.
2: Doceavo, final, final, no va más. Sabemos que este tema levanta ampollas, que los países en América Latina y en especial Colombia estamos cargando con mucho dolor y muchos muertos por culpa del narcotráfico. Y por eso hablar de regulación de drogas toca el nervio. Pero este es un tema que si no lo miramos con los datos que hay, si no usamos la evidencia que tenemos y no cambiamos la estrategia, pues nos va a seguir desbordando. La morronguería y la censura nos han convertido en un perro mordiéndose la cola. Necesitamos que las personas salgan del closet psicoactivo para que los demás vean que son personas productiva, que el aumento del consumo no es algo esencialmente malo si se hace reduciendo los comportamientos riesgosos o bajándole a otros consumos problemáticos como el alcohol y el cigarrillo. Que por fin tengamos investigación en esto y avances en la medicina, que se abra la puerta para el sinnúmero de productos que podrían hacerse con la hoja de coca, como un grupo de chefs en Bogotá que ya incluyen la hoja de coca en sus menús, o como el Nermacauca donde un grupo de investigación está transformando la hoja de coca para productos agrícolas y gastronómicos. ¿Qué más tiene que pasar para que hablemos de regular la coca y la cocaína sin sonrojarnos ni a o nos vamos a ir otra vez de narices. Este video lo hicimos con el apoyo de De Justicia y lo grabamos en el Teatro Petra, que además ya volvió a sus funciones con todas las medidas de bioseguridad.
0: Boombox. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?